0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn... wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, hallo en superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Als je mijn vorige podcast hebt geluisterd over doelen stellen... en nou ja, mijn persoonlijke doelen voor 2021... dan weet je dat deze podcast daar één van was. En daarom dus deze week ook weer een nieuwe aflevering... En een van de onderwerpen die ik op mijn lijstje had staan, waar ik zeker nog een keer een podcast over wilde maken, was natuurlijk over het hele diëten um, en dan in specifiek over koolhydraatarm eten. En ik wil diëten niet alleen benaderen vanuit het veelgehoorde perspectief van diëten werken niet en waarom dat dan precies niet werkt, want dat kunnen we inmiddels allemaal wel invullen. Maar ik wil juist ook even het aspect van diëten benaderen, waarom het wel zo goed merkt, vooral ...mentaal gezien, voor heel veel mensen om er toch elke keer weer aan te beginnen. Want dat is nu met de start van het nieuwe jaar, het start van 2021, eigenlijk tegelijkertijd ook wel weer heel relevant. Want toch beginnen we allemaal massaal weer. En het idee van goede voornemens, dat zet ons toch weer aan om weer met iets te beginnen. En vanuit dat idee van we willen dan wel graag eigenlijk weer snel resultaat hebben we willen dan dat onze efforts wel beloond worden, grijpen we toch eigenlijk allemaal liefst naar een bestaande methode die eigenlijk snel resultaat geeft. En ik weet gewoon dat ondanks dat die uitspraak al vele malen gedaan is en dat iedereen wel weet stiekem in hun achterhoofd dat jeeten eigenlijk niet werken... dat we er toch nog heel veel naar grijpen om daar stiekem toch weer wat resultaat van te kunnen gaan zien. En om die reden dacht ik, weet je, laat ik het maar eens behandelen vanuit het perspectief van... waarom streven we daar natuurlijk allemaal uiteindelijk wel naar? Want het begrijpen van bepaalde patronen en het begrijpen van waarom we daar naartoe trekken als het ware... Uh, geeft je gewoon heel veel inzicht in je eigen gedrag en waar je naar op zoek bent. En op die manier, door die bewustwording en door dat inzicht, kun je misschien ook kijken hoe je er daarna op een andere manier invulling aan kunt geven. Maar dan moet je dus wel eerst bloot hebben liggen waar je precies naar op zoek bent. Dus dat uh, ga ik eens even adresseren. En vervolgens kom ik met de zes redenen waarom je niet koolhydraatarm mag kiezen van mij persoonlijk. En dat is een advies natuurlijk, want je bent helemaal vrij om te doen wat je wil. Maar koolhydraatarm is er in het specifiek wel eentje waar ik een, een hele sterke mening over heb. En die onderbouw ik ook heel graag voor je. Dus dat is uh, wat er op de agenda staat voor deze podcast van vandaag. Nou, en zoals ik al zei, trap ik graag af met waarom diëten eigenlijk in de basis wel werken. Of waarom ze in ieder geval ons als mens zo sterk trekken. En... Eigenlijk is dat heel logisch te verklaren vooral, want als mens hebben we heel veel behoefte aan regels. We houden van structuur, we houden van organisatie, we houden van duidelijke taken hebben, duidelijke richtlijnen, duidelijk houvast hebben. En gewoon precies weten wat jou te doen staat om ook een soort van een begin en een eind te hebben. Alles waar je aan begint, daarvan wil je graag weten... Hoeveel moet ik dat doen? Hoe lang moet ik dat doen? Wanneer is die taak klaar? Wanneer komt daar een einde aan? Dat is hetzelfde met de sportschool. Of op het moment dat een personal trainer naast je staat en hij zegt... ...we doen tien herhalingen, dan tel jij af in je hoofd. En op het moment dat hij zegt, we doen dit één minuut lang... ...dan heb je het liefst die klok naast je. Tenminste, zo werkt dat voor mij persoonlijk. Want ik moet weten hoe lang we dit nog doen. En omdat we daar als mens zo'n behoefte aan hebben om om kaders te hebben, om precies te weten... hoe lang doen we dit, hoeveel doen we dit... hoe lang moet ik dit volhouden? Dat is natuurlijk... diëten geven daar de perfecte invulling aan. Want diëten zijn in de basis allemaal nou ja, manieren. Um, iemand heeft bedacht dat er een bepaald uh, dieet... een bepaalde naam heeft gekregen... en welke regels daar dan onder vallen... om die benaming te mogen dragen. Dus als je het hebt over koolhydraatarm in dit geval, dan betekent dat dus dat je... precies weet wat je wel mag eten en wat je ook niet mag eten. Dat is heel uh, duidelijk afgestemd binnen de regels van dat dieet. Dus eigenlijk krijg je gewoon een lijstje van regels... wat je op zou moeten volgen. En als je daar dus aan voldoet, dan kun jij zeggen... ik doe dit en dit dieet, want ik volg deze regels. Dus die regels zijn een heel belangrijk onderdeel van dat dieet. En dat maakt dat we ons als mens dat heel erg trekt. Omdat het heel helder is, wat moet ik exact doen? Voor welke hoeveelheid tijd ongeveer? Wat valt daar allemaal binnen? Wat valt daar ook buiten? En met het feit dat er dus ook heel veel dingen buiten vallen, als het ware, creëert dat heel erg een focus op deze regels ben ik aan het volgen, dit moet ik doen en al die andere dingen hoef ik me ook tijdelijk even niet druk om te maken. En in het kader van een leefstijl ontwikkelen en een gezond patroon, is het soms heel fijn als iemand anders die keuzes voor jou maakt... of als in ieder geval heel duidelijk is wat je allemaal niet mag. Zodat jij niet in je hoofd bij alles wat je wilt eten jezelf de vraag hoeft te stellen... zou dit eigenlijk gezond zijn? Is er een ander alternatief? Is er wat beters? Zou ik dit op zich wel moeten eten? Zou ik niet beter? En in ieder mogelijk dieet krijg je dat al standaard op een presenteerblaadje aangereikt... En is er vaak voor jou al besloten, een beetje afhankelijk van welk dieet je kiest... wat je moet eten en misschien zelfs ook wanneer... zodat je er helemaal niet meer bij na hoeft te denken. En dat maakt dat we als mens daar heel erg goed op gedijen. Omdat we dat nu eenmaal prettig vinden dat dat voor jou al beslist is. Want als er één ding is wat onze hersenen en onze mind eigenlijk heel veel energie kost... dan is dat keuzes maken en beslissingen nemen en afwegen wat het beste zou zijn met alle factoren die daar dan op dat moment bij komen kijken. En het is eigenlijk ook om die reden dat we vaak, later op de dag, een soort van falen om de goede keuzes te maken. Omdat je hersenen simpelweg moe zijn om afwegingen te maken tussen wat zou het beste zijn. En sterker nog, ze zijn daar op een bepaald punt helemaal niet meer toe in staat. En dat is dus de reden dat je later op de dag over minder wilskracht beschikt. Omdat je hersenen mentaal gezien niet meer de kracht hebben om een goede keuze te gaan maken... en de gezonde opties af te wegen... tegen alle andere opties die je hebt. En daar dan in te kijken van... oh, wat zou ik dan nu het beste kunnen nemen? Nee, op dat moment wil het gewoon zo snel mogelijk bevrijding Het is moe. En dat fenomeen heeft ook een naam. Dat is decision fatigue. En dat is ook de reden dat... bij het ontwikkelen van goede gewoontes en routines... dat het zo belangrijk is dat jou dat op een bepaald punt... zo min mogelijk mentale effort kost omdat dat de enige manier is dat je een routine kunt ontwikkelen als mens. Want alles wat jouw energie kost om op dagelijks basis te moeten doen... dat gaat op een bepaald punt falen... of daarin ga je op een bepaald punt toch voor de korte termijn bevrediging kiezen. En dat is dus vaak niet de beste keuze... maar vooral waar je op dat moment zin in hebt. Oftewel, ja, die regels en die houvast... en die structuur en die kaders, die vinden we ontzettend fijn als mensen... En wat dat ook nog creëert, is dat je een soort van goed en fout hebt. En dat je exact weet, als ik dit doe, dan doe ik het goed. En als ik dit eet, dan doe ik het in feite fout. En dat geeft als mensen een goed gevoel. Want we willen graag dingen goed doen. We willen graag het gevoel hebben dat we op de juiste weg zitten. Dat we goede keuzes aan het maken zijn. Dat je... ...iets verdiend hebt, dat je, dat je het gevoel hebt dat je succes aan het bereiken bent... ...wat dan vaak ook nog eens bevestigd wordt natuurlijk op de weegschaal... ...en dat je denkt, nou, met het weglaten van dit en dit en dit, weet je... ...met die regels die ik heb gekregen, dat werkt echt en ik, ik doe het juiste... ...en ik volg het goed op, want ik heb ook dat resultaat. En dat zijn allemaal factoren die het onwijs interessant maken... ...om op een moment dat je zelf eigenlijk aan het bettelen bent met... Hoe kom ik nu weer in mijn gezonde patroon? En hoe vind ik nu weer een beetje ritme? En, en hoe maak ik nu eigenlijk gezonde keuzes? Dat het gewoon zo gemakkelijk is om eigenlijk dan terug te grijpen... naar zo'n dieet waar je in het verleden misschien resultaat mee hebt gehaald. Omdat je weet, van als ik deze exacte regels opvolg... dan kom ik weer lekker in mijn vel te zitten... komt dat getal op de weegschaal weer wat lager. Voel ik me weer beter? Voel ik me ook beter over wat ik heb bereikt? Want dat voelt dan toch weer goed, weet je, dat je... Ja, dat het de goede kant op gaat en, en dat je je weer sterk voelt en bekrachtigt. Omdat je allemaal nee zegt tegen al die dingen die er op je pad komen. En dat zijn allemaal redenen om toch weer terug te grijpen naar dat dieet. Zeker op het moment dat het je zelf zeg maar, niet lukt om dat gezonde patroon, wat je eigenlijk graag aan wil leren, om dat echt goed van de grond te krijgen. En om dus resultaat te halen, als het ware, of vast te houden, met zelf je regels op moeten stellen. Want voor heel veel mensen is het gewoon feitelijk gezien nog steeds best wel lastig... om echt te weten van wat is dan een gezond patroon... en wat zou ik dan moeten eten... en hoeveel van dat eigenlijk op dagelijkse basis... zodat ik ook nog dichter bij mijn doel kom. Omdat met alle informatie die er tegenwoordig ook beschikbaar is... is er eigenlijk weer een overload aan informatie... En kun je daarin vooral weer heel erg de weg kwijtraken van wat is dan juist en, en wat zou ik dan in mijn geval moeten doen? Waarbij we natuurlijk als Nederlanders uh, opgevoed zijn met dat hele schijf van vijf idee, waarin de overheid als het ware jou als een, toch nog een beetje richtlijnen en houvast wil geven. Maar feitelijk gezien uh, geeft jou dat niet uh, de houvast en de richtlijnen die je nodig hebt om... Uh, om dat resultaat te behalen wat je wil. En daarin zijn eigenlijk ook nog veel te veel. En vraagtekens. Um, en onjuiste informatie. Uh, op dit moment. Waar je echt. Echt wat aan hebt op dagelijkse basis. Om het zo maar even te zeggen. En het zijn een beetje die open deuren. Uh, die je zelf ook wel in kunt vullen. Maar op de een of andere manier komen we er gewoon niet toe. Om dat echt uh, structureel te doen. Zoals meer groente en meer fruit. En het zijn ook niet echt natuurlijk. De aantrekkelijke richtlijnen. Waarvan je denkt. Oh ja, nou. Dan ga ik dat. Uh, dan ga ik dat maar eens doen. <laughs> um, dus dat. Dat leidt er altijd toe dat we toch liever uh, dat dieet volgen, wat er toch ook wel weer heel erg over nagedacht uh, uitziet. En ja, waar allemaal goede resultaten van zijn, waar misschien zelfs van wordt beweerd dat er allemaal uh, hoge gestudeerde mensen aan meegeholpen hebben om dat uh, dieet te creëren. Waarin ook nog nou ja, bewezen wordt van dit is echt de methode en, uh, en dat wordt dan natuurlijk versterkt door al die goede resultaten die je erover leest. Waardoor dat ook nog eens een sneller resultaat geeft en, en op korte termijn jou gaat voorzien van dat waar je behoefte aan hebt. Ja, en 1 en één is drie dan natuurlijk. Hè? Dus ik snap het heel goed dat we als mensen die neiging hebben en dat je toch weer terugvalt in dat patroon als het ware wat jou in het verleden resultaat heeft gegeven. Dus toch weer teruggrijpt naar die diëten in dit geval. Ondanks dat het je misschien op de lange termijn niet gaat helpen, maar dat is op dat moment dat jij die keuze maakt. Om toch weer ergens mee te gaan beginnen. Is dat gewoon je zorg voor later. En dan denk je nee. Maar deze keer als ik dat gewicht heb bereikt. Dan kom ik er wel. En een tijdje zit je dan ook wel weer lekker in die flow. En dan denk je dit gaat goed. Totdat je natuurlijk een jaar later. Op de langere termijn weer. Exact op hetzelfde punt staat. En waarschijnlijk weer dezelfde keuzes gaat maken. Omdat je dan ook op korte termijn weer denkt. Ja maar dit dieet heeft me echt wel op weg geholpen. Oftewel. Ik bleem jou niet voor het feit dat je denkt dat in diëten toch nog steeds de oplossing ligt. Want daar ligt ook wel een oplossing, alleen gewoon heel tijdelijk. En het brengt jou heel tijdelijk wel weer naar dat resultaat toe, waar je zo'n behoefte aan hebt. Dus hoe je daar precies komt, dat maakt in de basis eigenlijk niet zoveel zo uit. De vraag is alleen, wat gebeurt er daarna? En dat is het punt dat heel veel mensen weer terugvallen of terugstappen eigenlijk, als het ware, linea recta, in hun oude patronen. En dat zorgt er uiteindelijk weer voor dat je natuurlijk weer op je oude gewicht komt. Want als je exact dat doet wat je voorheen deed, waarmee je je, je zwaardere gewicht of je grotere omvang te pakken had. Ja, dan is het natuurlijk wachten totdat dat punt weer bereikt is, uh, waarna het hele circus weer opnieuw begint. En om dan weer even terug te pakken naar dat koolhydraatarm, wat natuurlijk een van de populaire diëten is. Um, zeker op dit moment, waar heel veel verschillende varianten van zijn en verschillende... Nou ja, namen eigenlijk van diëten die op die manier te werk gaan. Allemaal misschien net een heel klein beetje anders, maar komt neer op hetzelfde feit dat je geen of heel weinig koolhydraten mag eten. En met koolhydraten bedoel ik natuurlijk de pasta, de rijst, brood, aardappelen, alle zetmeelrijke producten en, en granen. En die rage die is eigenlijk heel sterk toegenomen in populariteit. en dat komt dat het feit dat koolhydraten weglaten je op korte termijn vaak snel resultaat geeft. En dat heeft gecreëerd dat we als mensen denken dat koolhydraatarm de snelste weg is naar gewichtsverlies. En daarmee eigenlijk de link leggen aan vetverlies. En dat is eigenlijk al de eerste fundamentele denkfout die we daar maken. En... Wat ik al zei, ik heb eigenlijk zes redenen waarom ik je niet wil adviseren... om koolhydraatarm te gaan eten, om weer even voor resultaat te gaan. Met het ook op lange termijn resultaat behalen... en wat het op korte termijn eigenlijk voor je oplevert. En het eerste argument wat ik daarin eigenlijk aan wil voeren... is meteen eigenlijk best wel een technisch argument. Als je een beetje wat weet van voeding, dan weet je misschien waar ik het over heb... Als je nog niet zo mee bekend bent, dan leg ik het graag aan je uit. En dat is dat er drie grote groepen macronutriënten zijn. Dat is de koolhydraten, de eiwitten en de vetten. En de wetenschap zegt eigenlijk dat er twee daarvan essentieel zijn. Oftewel, twee van die groepen, en dan in het specifiek de eiwitten en de vetten, dat zijn groepen die essentieel zijn voor ons bestaan als mens. En dan heb ik het natuurlijk niet over water, want dat is ook wel een inkoppeltje natuurlijk, maar dat is ook geen macronutriënt. Vetten en eiwitten zijn de twee groepen die we als mens per se nodig hebben en die we binnen moeten krijgen via externe voeding, dus eigenlijk, wat we, die we eten, om te kunnen overleven. En dat komt omdat eiwitten uiteindelijk de bouwstenen zijn van onze cellen en van ons herstel. En... Vetten zijn een ontzettend belangrijk element voor nou, heel veel aspecten in ons lichaam, waaronder ook de gezondheid van je hersenen, je hormonen, allerlei cellulaire processen. Dus allerlei processen tussen cellen en hoe ze communiceren en, en heel veel hormonen, niet alleen de geslachtshormonen zoals testosteron en oestrogeen. Maar ook hormonen zoals insuline, glucagon, om maar, maar gewoon eens eventjes twee te noemen die in verband staan met onder andere je stofwisseling en je metabolisme, vetopslag en vetvrijgiften. Dat zijn allemaal processen die draaien op vetten en daarvoor zijn vetten dus essentieel dat die ook binnenkomen via je voeding. En de discussie is dus dat het derde macronutriënt, oftewel de koolhydraten, dat die niet essentieel zouden zijn. En dat is interessant, want koolhydraten worden in het lichaam omgezet naar glucose. Glucose is de allerbelangrijkste brandstof voor je spieren en voor je hersenen. Misschien voor je hersenen nog wel belangrijker, omdat ook de hersenen natuurlijk uh, wel iets belangrijker nog zijn dan uiteindelijk je spiergroepen. Maar spieren draaien preferably op koolhydraten. Dus dat is hun voorkeursbrandstof om. ...op te kunnen sporten. En we weten dat je daarin ook de diepte in kunt gaan... ...en een discussie kunt gaan voeren of dat zo is... ...en of we niet ook op vetten kunnen sporten als, uh, als brandstof. Maar weet dat koolhydraten nodig zijn om explosieve kracht te kunnen creëren. Dus dat betekent sprintje trekken, uh, springen. Eigenlijk alle dingen die intensief kracht kosten voor een korte periode... ...maar wel heel heftig en die veel impact hebben als het ware, daarvoor zijn koolhydraten nodig. Omdat koolhydraten in die cellen omgezet worden naar ATP. En ATP is nodig om dus impulsief kracht te kunnen leveren. En koolhydraten zijn daarin dus superbelangrijk. En die glucose die dus ontstaat uit koolhydraten op het moment dat het verteerd wordt, die glucose is ook de belangrijkste bron van brandstof voor onze hersenen. Onze hersenen draaien en functioneren als het ware op glucose. En de grap is dus dat dit genoemd wordt dat koolhydraten geen, essentieel, geen essentiële voedingsstof zijn voor ons lichaam. Omdat op het moment dat het lichaam helemaal ontzien wordt van koolhydraten, wat je dus bijvoorbeeld ziet in een keto-dieet dan gebeurt er een interessant proces waarin het lichaam in staat is om eiwitten, die dus dan nog steeds binnenkomen via voeding, om te zetten naar glucose, omdat daar dus eigenlijk zo'n sterke behoefte aan is, en omdat de hersenen die glucose nodig hebben om te kunnen functioneren. Oftewel, als je het aan mij vraagt, zijn koolhydraten misschien wel de allerbelangrijkste nutriënt, zo belangrijk zelfs dat op het moment dat het niet binnenkomt vanuit voeding in het lichaam, dat het lichaam wel een weg vindt om die glucose beschikbaar te kunnen maken aan in ieder geval je hersenen. Want je hersenen kunnen niet zonder glucose. En dan wordt er dus eigenlijk zo'n stap gemaakt door je lichaam, dat het hoe dan ook zal zorgen dat het die glucose heeft. En in mijn opzicht is dat alleen al gewoon zo'n belangrijk ding om je te realiseren, dat koolhydraten uitsluiten uit een gezond leefstijl, dat dat in de basis al fundamenteel niet oké okay is, omdat je lijf daarmee zal zorgen dat het, dat het een bepaalde vorm van glucose uh, beschikbaar zal hebben voor de essentiële processen die er plaats zullen moeten vinden en om jouw hersenen gewoon ja, up and running te houden als het ware. Dus dat vind ik een superbelangrijk argument in deze hele discussie. Dus alle Diëten, alle mensen die daar wat over te zeggen hebben. Alle uitspraken die je daarover hebt gehoord. Dat, dat koolhydraten dat ze misschien niet nodig zijn. Of weet je, dat? Ze, nou, wat voor reden ze dan ook aanvoeren om, om koolhydraten eigenlijk uit te bannen. Of jou te overtuigen dat je het beste koolhydraten zou kunnen schrappen voor je resultaat. Die zijn gewoon fundamenteel niet waar. En misschien is dat mijn manier om dat te uh, te bewoorden dat dat niet waar is, want ik al zeg, wetenschappelijk gezien eh, wordt dat ook bevestigd dat ze niet essentieel zijn. Maar als je het logisch gaat benaderen en een meer praktische aanpak neemt, dus wat in de praktijk, eh, als je er op die manier naar gaat kijken, dan zijn ze dus eigenlijk zo essentieel dat dat wetenschappelijk gezien aangetoond wordt, dat we ze zo hard nodig hebben, dat het lichaam ze dan zelf wel gaat creëren. Oftewel, ik vind dat je er vanuit dat perspectief ook naar mag kijken en dus kan denken van hmm, misschien zit daar dus toch wel wat in dat we die glucose wel nodig hebben en dat koolhydraten het ons niet per se dik maken, maar dat het meer gaat over welke koolhydraten eten we en vooral hoeveel daarvan. En de tweede reden die ik vervolgens wil noemen waarom het niet logisch is om koolhydraatarm te eten is wat eigenlijk in relatie komt met wat ik net al heb gezegd, dat het een ontzettend belangrijke brandstof is ook voor je spieren. En sportprestaties en eigenlijk jouw kracht uit jouw lichaam komt voort vanuit het feit dat er glyco-glucose in de spiercel wordt opgeslagen. En dan krijgt het een andere naam, want dan wordt het glycogeen genoemd. Maar die koolhydraten in de spiercel, die zijn nodig om kracht te kunnen leveren. En ik kom uit... De fitnessindustrie, ik heb een werk verleden in de fitnessindustrie waarin we als voedingsdeskundige werkten uh, voor mensen die veel fitnessde, die daar een bepaald resultaat wilden halen. En dan spraken we altijd over spierspanning en dat had alles te maken met het feit van als je naar iemands lichaam kijkt, hoe goed dan wel afgetraind Staat diegene zeg maar voor jou. En daarin speelt spierspanning een hele belangrijke rol. Want spierspanning maakt dat je spieren ook zichtbaar zijn. Dat ze volume innemen als het ware. En dat ze eigenlijk dus ook er krachtig zeg maar, en sterk uitzien. En op het moment dat iemand heel weinig koolhydraten in zijn systeem heeft. Dan noemen ze dat ook wel depleted. Oftewel helemaal een soort van leeg getrokken als het ware. En dan moet je dat een beetje zien alsof een fietsband die niet op spanning is. Zo kun je dat eigenlijk herkennen ook in het lichaam. En dat gaat natuurlijk om de details, maar in de basis snap je hiermee wel wat ik bedoel. Dat op het moment dat iemand genoeg koolhydraten eet, dat die spieren gevuld zijn, dat iemand er krachtig uitziet, dat maakt dat iemand ook goede prestaties kan leveren. En koolhydraten zijn dus nodig om die spieren op te kunnen vullen en daarmee een stukje slagkracht te kunnen leveren als het ware voor die fysieke prestatie die op dat moment nodig is. En daarmee wil ik eigenlijk meteen ook de overstap maken naar reden drie, waarom het niet logisch is om koolhydraten te gaan schrappen, is omdat heel veel mensen zeggen, ja, maar met koolhydraatarm verlies ik lekker snel gewicht. En nu ik dat verhaal uit heb gelegd van glucose die opgeslagen wordt in de spiercel als glycogeen, wat dus in de basis koolhydraten zijn, ga je ook snappen dat op het moment dat je minder koolhydraten gaat eten... dat die voorraadjes in je spiermassa... die worden aangesproken. Want zoals ik net zei... Heeft, ons spiermassa heeft glucose nodig... maar ook onze hersenen. Dus op het moment dat onze hersenen tekort hebben, tekort hebben... dan wordt er als eerste ook uit die voorraad... die de spieren nog aanwezig is... wordt dat een soort van herverdeeld. Want daar wordt dan wel wat afgehaald... zodat in ieder geval die hersenen nog gevoed kunnen worden. En uiteindelijk... als het maar lang genoeg niet aangevoerd wordt dan worden natuurlijk ook die voorraadjes in die spiercel, die raken op. Want ook jou, je bent aan het bewegen, uh, ja, je hebt die koolhydraten gewoon nodig. En op een bepaald punt worden die niet meer aangevoerd. En die glucose in de spiercel, die kan niet zomaar in de spiercel opgeslagen worden. Die wordt altijd samen gebonden aan water. En op die manier kan het in de spiercel zijn reserve pakken, als het ware. Dus dat heeft altijd, komt dat met een stukje vocht. En als die glucose, oftewel die koolhydraten dus opgebruikt zijn, dan is dat vocht waarmee het samen gekoppeld was in de cel, waarin het eigenlijk aan was, die is op dat moment ook niet nodig. Dus dat wordt dan weer vrijgegeven in het lichaam. En dat plas je uit of dat zweet je uit. Maar je verliest dus in korte tijd, met het verloren gaan van die koolhydraten die opgebruikt worden, wordt dat vocht losgelaten. En daarmee maak je dus een flinke stap naar beneden in je gewicht. Want vocht, nou ja, dat telt mee op de weegschaal. En je kunt daar wel gemakkelijk een kilo of vier mee kwijtraken. Ook een beetje afhankelijk van hoe groot je bent natuurlijk... en hoeveel koolhydraten er in je systeem opgeslagen zitten. Maar het kan zomaar eens zijn dat jij denkt, natuurlijk... ...psychologisch gezien van... ...hé, hey, dit gaat hard, weet je... ...dit werkt lekker voor me... ...dit uh, werkt lekker motiverend... ...want uh, goh, dit, dit schiet al op. Je denkt zelfs ook dat je het al een beetje voelt... Uh, ...in je omvang... ...en in je kleding die al wat lekkerder begint te zitten... ...en dan denk je nou, dit, uh, dit zet wel lekker zoden aan de dijk. Maar in feite hou je jezelf natuurlijk voor de gek... want Ondanks dat het je een boost geeft qua motivatie, ben je er nog helemaal geen meter mee opgeschoten. Want het, het is helemaal niet het type gewicht dat je wilt verliezen. Je wil uiteindelijk natuurlijk dat er vetverlies plaats gaat vinden. En vetverlies maakt dat je er uiteindelijk ook beter uit komt te zien. Dat je structureel een kledingmaat naar beneden gaat. Dat je omvang afneemt. En dat vetverlies, daarvoor moet je langer en consistenter die koolhydraten weg blijven laten. Om dus ook echt dat gewichtsverlies zeg maar, nog wat structureeler aan te kunnen laten houden. Want uiteindelijk vindt gewichtsverlies plaats... doordat er een energietekort is. Oftewel, er komt minder energie binnen dan dat eruit gaat. En dat is de leidende regel als je het hebt over... ik wil gewicht kwijtraken. En hoe je dat doet, maakt het eigenlijk niet uit. En koolhydraatarm heeft daarmee eigenlijk een claim gemaakt... dat dat de beste manier zou zijn... Maar uiteindelijk, hoe je, het ook, hoe je er ook invulling aan geeft, maakt niet uit. Als je maar lager uitkomt qua getal, qua inname, dan dat er aan het eind van de dag verbrand wordt. En daarmee wil ik dus eigenlijk meteen ook de stap maken naar argument 4, om koolhydraatarm te eten eh, niet te doen. En dat is uiteindelijk dat als je gaat kijken naar wat levert het lichaam nu het makkelijkst, minder energie op... dan zijn dat eigenlijk de vetten. Want koolhydraten... per gram koolhydraat leveren die 4 calorieën. En als je gaat kijken naar de eiwitten... dan is dat idem. Dus die leveren ook 4 calorieën per gram eiwitten. En wat houdt er nou precies in? Dat op het moment dat je bijvoorbeeld een suikerklontje in je hand hebt... dat is 4 gram. Dat zijn pure koolhydraten, want dat zijn suikers. 1 gram is 4 calorieën. Oftewel 4 gram suikers of koolhydraten. 4 keer 4 is 16 calorieën. En zo kun je dat berekenen. Dus op het moment dat je minder koolhydraten binnenkrijgt, dan gaat dat dus per 4 calorieën per gram um, creëer je als het ware een tekort. Maar vetten, in tegenstelling tot koolhydraten en eiwitten, bevatten 9 calorieën per gram. Oftewel, 1 gram vetten is goed voor 9 kilocalorieën als het ware. En dat maakt dus dat op het moment dat je 4 gram vetten zou hebben, dus stel nu dat jouw suikerklontje zou bestaan uit 4 gram, maar dan volledig uit vetten, dan zou dat 4x9 36 calorieën opleveren. En dat gaat toch een heel stuk harder met datzelfde grootte, als het ware, van dat klontje. Dus qua volume nemen vetten veel minder plek in en zorgen er dus ook voor dat je eigenlijk veel minder gevuld bent, als je het hebt over hoeveelheid, maar leveren qua energie wel veel meer op. Oftewel, met een heel veel kleiner volume... krijg je meer energie binnen in het lijf. En als jouw, doel, als jouw doel is om minder energie binnen te laten komen... dan is het dus eigenlijk heel logisch... als je vanuit dat perspectief gaat kijken... van welke macronutriënt draagt daar nu het sterkst aan bij... dan zijn dat uiteindelijk de vetten. Dus logischerwijs, als je zou zeggen ja, koolhydraten zorgt voor vetverlies... dat is in de basis niet waar. En ten tweede is het veel logischer om dan vetten te nemen waar je minder van gaat eten... omdat dat er veel sneller voor gaat zorgen dat jij in een energietekort terechtkomt. En aansluitend op dat vorige argument... heb je ook wel dusdanig lang dat even vol te houden, dat koolhydraatarm... want in eerste instantie verlies je dus vocht, zoals ik al zei... en dat is verantwoordelijk voor het resultaat op de weegschaal. En vervolgens heeft dat calorietekort moet even aanhouden, zodat je lichaam ook die vetcellen vrij gaat maken om daar energie uit te halen als het ware. Maar dat betekent dus ook, met het feit dat je dat een tijdje vol moet houden, dat je best wel even consistent moet zijn. En dat koolhydraatarm consistent volhouden, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo gemakkelijk. Want dat betekent dus ook dat je heel veel producten een hele tijd niet mag eten die je waarschijnlijk wel gewend bent om te eten, zoals rijst, zoals pasta, zoals aardappels. En dat zijn allemaal producten die, die we graag eten als mensen, die in heel veel gerechten voorkomen, die heel makkelijk zijn eigenlijk om je als mens mee te voeden, uh, die ook gewoon eigenlijk heel gezond zijn in de basis, maar die vallen dan in één keer weg, waardoor je een best wel grote aanpassing moet maken. En daarmee pak ik eigenlijk meteen door op argument 5, waarom koolhydraatarm geen goede manier is om structureel een gezonder leefpatroon aan te leren. En dat komt omdat het Nederlandse voedingspatroon ook heel hoog is in koolhydraten. En heel veel van onze gerechten, die bevatten nu eenmaal wat meer aardappels, wat meer rijst, wat meer pasta. Dat zijn gewoon standaard maaltijden waar we heel veel gebruik van maken. We hebben ook nog eens een cultuur waarin we wat meer brood eten... We hebben echt heel veel koolhydraten in ons Nederlandse voedingspatroon. En dat is in de basis helemaal niet slecht. Hè? Want als je gaat kijken naar hoe oud mensen gemiddeld worden. Dan worden we in Nederland ook gewoon 80, 90 jaar oud. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat ons voedingspatroon slechter is dan in een ander land. Waarin ze veel minder brood of pasta of aardappelen zouden eten. Maar... Ik wil maar zeggen dat koolhydraten weglaten echt best wel wat van je vraagt. En dat zal menig mensen kunnen beamen die koolhydraatarm al een tijdje heeft geprobeerd. Je moet je ontzettend aan gaan passen. En je moet anders gaan koken. Je kunt met niemand mee eten. Eigenlijk raak je daarin een beetje sociaal gedistanceerd. En dat is prima voor zolang dat de beginners motivatie duurt. Want dan ga je nog goed, weet je. Dan heb je er helemaal. Ja, helemaal zin in en uh, dat uh, gewichtsverlies, uh, die vier kilo uh, vocht die je al kwijt bent, dat helpt natuurlijk ook mee en je zit er lekker in en je communiceert het misschien ook aan anderen en die steunen je dan ook nog, weet je, en dan gaat het allemaal goed. Totdat je wel een keer op die gelegenheid bent waar iedereen uh, lekker pizza aan het eten is en jij dus een, als je enige niet mee kan doen. Of waarin iedereen uh, dat lekkere stukje taart neemt en jij dan denkt van nee, dat mag ik niet. Want ja, dus er suikers in dat zijn koolhydraten en die passen niet uh, binnen mijn dieet. Dus je bent altijd dan buitengesloten van de sociale gelegenheden, uh, veelal. Indien je zelf geen alternatief mee hebt genomen of je zit dus zelf iets anders te eten dan de rest. Het creëert een heel groot gat tussen... Jouw sociale omgeving en wat zij eten en welke gewoonten zij kunnen volgen... en welke gezelligheid zij eigenlijk aan het eten ook kunnen halen met z'n allen. En jij die dan in je eentje ergens mee bezig is. En het vraagt best wel wat van je wilskracht en commitment aan dat dieet... om dat dus lang vol te kunnen houden. En dat is dus exact het punt. Op een bepaald punt wil je dat niet meer. Wil je niet als enige wat anders moeten eten? En raak je ook een beetje in die tweestrijd van... Maar iedereen eet eigenlijk gewoon wel koolhydraten en zij zijn ook allemaal slank. En hoe kan dat dan? En waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom leg ik mezelf dit op? Je komt heel erg met jezelf in discussie. En juist ook met het idee op de lange termijn dat je een gezond patroon wilt creëren. Dan gaat dat nooit zo zijn dat je je leven lang zonder koolhydraten gaat eten omdat dat juist zo'n standaard element is in ons Nederlandse voedingspatroon. En je wil daar uiteindelijk ook weer naar terug. Want ja, je wil gewoon ook een keer een pasta kunnen eten. En ook een keer kunnen uiteten met pizza. En dat dat gewoon helemaal oké okay is. En jij creëert daarmee eigenlijk alleen maar een grotere distanciering van dat patroon. Waarin dat normaal is. En een heel groot gat tussen... Weet je, wat is gezond? En als ik echt aan het opletten ben, dan mag ik geen koolhydraten eten. Dus je creëert eigenlijk bijna ook een verstoorde relatie met eten, waarin je gewichtsverlies, of gewichts, eigenlijk moet ik zeggen gewichtstoename koppelt aan het eten van koolhydraten. Wat in de basis niet klopt. Maar dat is de enige waarheid die jij kent en die jij gecreëerd hebt. Want als je koolhydraten weglaat, dan verlies je gewicht. Maar dat komt omdat je dan zo'n grote groep schrapt. Waardoor je bijna niet kunt overeten op alle dingen die je lekker vindt. Maar op het moment dat je weer stopt met dat dieet. dan heb je jezelf zo lang weerhouden van al die dingen. die al die andere we mensen wel eten. En dan ga je bijna een inhaalslag maken. Waardoor je natuurlijk binnen no time weer terug bij af bent. En wat ik dus in argument 3 ook noemde. met het feit dat gewichtsverlies in eerste instantie plaatsvindt. Uh, en, en vrij snel, omdat je heel veel vocht verliest. Als je weer. Normaal koolhydraten gaat eten, dan worden je voorraad in je spieren eigenlijk weer aangevuld met koolhydraten, wat ook heel normaal is en eigenlijk heel gezond is. En dan komt daar dus vanzelf ook weer vocht bij mee in die spiercel, wat voor extra gewicht op de weesgas zorgt, waardoor jij denkt dat met één pizza die je hebt gegeten, sinds je weer koolhydraten toe hebt staan, dat je gelijk twee of drie kilo zwaarder bent geworden wat gewoon in de basis al niet klopt... en waarbij ook nog eens komt... dat je er waarschijnlijk wat meer zout hebt gegeten dan normaal... waardoor je ook vocht vasthoudt. Je lichaam heeft al die tijd veel te weinig koolhydraten gehad. Um, dus alles wordt in feite op dat moment opgeslagen in je spiercellen... omdat daar een, uh, ja, een hele grote lege reserve zit. En dat allemaal leidt ertoe dat jij een verkeerde associatie krijgt... met koolhydraten. En dat je dan... Het is gewoon niet iets wat je op de lange termijn wil hebben als patroon. En mijn zesde reden zet daar nog wat meer kracht bij. En dat is het feit dat koolhydraten de enige groep macronutriënten zijn... waarmee het lichaam eigenlijk vezels binnenkrijgt. Want koolhydraten, dat zijn dus onder andere de volkoren granen... maar ook groenten en fruit zijn in de basis koolhydraten. Nou, de aardappelen, de pasta, de rijst en al die granen... als je de volkoren variant kiest en ook groenten en fruit... Dat zijn de enige groep uit onze voeding die we binnenkrijgen, die ons lichaam vezels kan geven. Want dat zit hem dus juist um, in die graan en dat zit hem dus juist in dat groente en dat fruit. En ondanks dat groente en fruit wellicht in jouw variant die je al ooit hebt gedaan van koolhydraatarm uh, misschien wel mag bestaan, maar fruit misschien toch ook beperkt, creëer je heel vaak... Een vezel tekort en vezels zijn zo ontzettend belangrijk voor je darmgezondheid voor de gezondheid van je ontlasting voor het feit dat je niet uh, constipatie krijgt en wat een heel veel genoemd bijeffect is eigenlijk van het eten van minder koolhydraten dat, dat dat lastiger wordt naar het toilet gaan en dat zijn echt geen dat is echt geen pretje om dat te ervaren en dat is dus eigenlijk een concessie die je doet op je eigen gezondheid om maar gewicht te kunnen verliezen. En die vezels, dat is misschien wel een van de allerbelangrijkste componenten voor een gezonde leefstijl. En een vezeltekort is iets wat we eigenlijk ook al creëren in onze huidige uh, samenleving en onze huidige uh, voedingspatroon, waarin we graag witte producten eten, uh, veel suikers, weinig groente en fruit en, en al helemaal weinig volkoren producten. Dus normaal gezien hebben we er al moeite mee. Laat staan dat we heel die groep eruit laten. Alleen maar met als oog op gewichtsverlies. Met eigenlijk wat voor doel. Dat jij je daar beter door voelt. Maar of het echt bijdraagt aan jouw gezondheid. En aan een gezond patroon op de lange termijn. Ik ben dus van mening dat het daar juist heel ver weg van staat. En dat het koolhydraatarm als een van de diëten wel eens... Misschien wel de meest korte termijn gedachte is die je kunt hebben... En ondanks dat het jou misschien op korte termijn dus die boost geeft en die motivatie en dat jij een beetje handelt vanuit, maar ik heb op korte termijn reward nodig, ik heb op korte termijn die bevestiging nodig dat ik op de goede weg zit en, en dat resultaat, want dat keeps me going, zeg maar. Dat is ook nog eens eigenlijk een beetje een soort van placebo effect, omdat het dus komt door dat vocht wat je kwijtraakt. En op die manier hou je jezelf dus als het ware zo voor de gek. Dus... Ik wil echt iedereen ervoor behoeden en ervan weerhouden om deze strategie toch weer toe te gaan passen... in jouw drang naar sneller resultaat bereiken... en in jouw drang naar toch weer even goed van start gaan... nu je voelt dat de motivatie er weer is. En streven naar een leefstijl... waarin je niet meer zo hard dat alles of niets uh, doet... zoals ik dat noem, de alles of niet mindset hebt... Dat is de enige manier dat jij op de lange termijn resultaat gaat halen. Dus dat je lekker in je vel zit. Maar misschien nog wel belangrijker dat je dat mentaal minder moeite en energie gaat kosten. Want dit gaat goed voor de time being totdat het punt komt dat het eigenlijk weer eventjes wat minder goed gaat. En dat de negatieve kritiek naar jezelf daarbij komt kijken... Dat je weer bezig moet gaan met, oh, maar hoe moet dat nu? En kan ik dan ook een beetje eten of kan dat eigenlijk niet? Is dat oké okay? of zou ik toch eigenlijk niet? En dan begint dat hele circus van die keuzeoverwegingen begint weer helemaal opnieuw. Omdat je in de basis niet hebt gewerkt aan het creëren van een gezond patroon. Je hebt gewoon heel hard één voedingsgroep uitgesloten. Wat in mijn opzicht gewoon echt nooit een gezonde keuze is. En zeker niet als een gezonde leefstijl en een gezond leven een van de. ...waarde is waar jij graag naar zou willen leven... ...omdat je gezondheid belangrijk vindt. En ik denk als je naar deze podcast luistert... ...dat dat voor jou wel het geval is... ...en dat dat een van de dingen is... ...die je uiteindelijk belangrijk vindt in het leven. En dan wil ik je bij deze alleen maar bevestigen... ...dat koolhydraatarm eten... ...een hele korte termijn gedachte is... ...en heel erg op een soort van uiterlijk resultaat gefocust... ...maar niet op echt gezondheid in de kern... En ik hoop in ieder geval dat je dat meeneemt uit deze podcast en nou ja, dat je hier uh, wat van geleerd hebt, dat je misschien ook kennis hebt opgedaan over koolhydraten in deze podcast, ongeacht of je daarmee streeft naar gewichtsverlies wel of niet. Uh, maar los van dat, um, ja, dat, het je, dat het heeft bijgedragen aan, uh, aan meer bewustwording ook uh, van koolhydraten en dat uh, dan heb ik in ieder geval mijn doel alweer bereikt. Nou, ik wil je heel erg bedanken weer voor het luisteren naar deze podcast. Um, leuk als je me laat weten als je me hebt geluisterd. Binnenkort is mijn podcast ook op Spotify, iTunes en um, Podbean... waar ik hem ook gehost heb um, te beluisteren. Maar dan ga ik je ook vragen om, uh, om misschien een review voor me achter te laten. Uh, maar ik zal je snel laten weten als dat, uh, als dat kan. Want het kan alleen nog op uh, iTunes. Maar ik ben er uh, mee aan het werken dat dat uh, binnenkort beschikbaar is. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je nog een hele fijne dag hebt.